0: فردوسی خانی، قسمت 127 داستان تلاش بهرام برای ولیعهدی. تا قبل با هم دیدیم که بهرام که تحت نظر منظر و نعمان بزرگ شده بود الان برگشته به کاخ پدرش یزدگرد ولی در همون ابتدای برگشتن اظهار نارضایتی و شکایت کرد از بدرفتاری پدر با او و نامه ای نوشت مخفیانه به منظر که کمی کمک به او کنه و منظر هم این کمک رو کرد حالا ادامه داستان چنان بود که یک روز در بزمگاه همی بود بر پای در پیش شاه چش تیره بر پای خواب آمدش هم از ایستادن شتاب آمدش پدر چون بدیدش به همبر دو چشم به تندی و رو بانگ برزد به خشم به دوشخیم فرمود که این را ببر که از این پس نبیند کلاه و کمر بدو خانه زندان کن و بازگرد نزیبت بر این گاه ننگ نبرد خب در قسمت قبل گفتم که ما صفت یزگرد به عنوان بزهگر رو شنیدیم اما رفتار زشتی ازش ندیده بودیم اینجا الان خیلی سری دیدیم یزگرد با پسرش اینها هر دو رفته بودن در یک بزمگاهی و در محضر شاه همین آقای بهرام پسر حضور داشته به نظر میسه خسته شده شبکه شده و بدون اینکه اجازه خروج از محضر شاه رو بگیره همونجا جلو پای پدرش خوابش برده و یه لحظه چشمش رو رو هم گذاشته و این رو یزگر توهین به خودش تلقی کرده و به سرعت به جلاد همون جایی که حضور داشته گفته اینو ببر و زندانیش کن و اسیرش کن این حق نداره اصلا دیگه جایی باشه پس به این شکل دیدیم که این مصداق رفتار بدی که بهرام در انتهای قسمت قبل شکایتش رو میکرد الان چه شکلیه؟ به ایوان همی بود خست جگر ندیدن آن سال روی پدر مگر مهرون و روز و جشن صده که از پیش رفتی میانه رده پسیشون در کاخ زندانی شد آقای بهرام و گفت که یک سال گذشت بهشون پدرش رو اصلا ندید غیر از همین وقایه مثل جشن نوروز و جشن صده و اینها که برای این جشنها اینو هم می بیرون که حال حفظ ظاهر کرده باشن غیر از این جشنها ایشون تمام مدت در اسارت بود چنان بود که تینوش رومی راه فرستاده آمد به نزدیک شاه ابا بدره و برده و باج روم فرستاد قیصر بدین مرز و موم چنان آمد شهنشاه بنواختش سزاوار او جایگه ساختش فرستاد بهرام زی او پیام که ای مرد بیدار گسترد کام ز کهتر به چیزی بیازرد شاه و زو دور گشتم چونین بیگنا تو خواهش کنی گر تو را بخشدم مگر بخت پج مرده شدم سوی دایگانم فرستاد مگر که منظر مرا به ز مام و پدر چون تینوش بشنید پیغام اوی برآورد از آن آرزو کام اوی پس فرستادهی به نام تینوش از منطقه روم اومده که هدایا و اون خراج سالیانه روم به ایران رو بده او که اومده آقای بهرام که در اسارت هست مخفیانه خبری میرسونه به او که من اینجا اسیر شدم و تو شفاعت من رو بکن و به یمن حضور تو بپذیره و تینوشم هم همین کار رو میکنه دلازار بهرام از آن شاد گشت و از آن بند بیمایه آزاد گشت به درویش بخشید بسیار چیز و از آن جایگه رفتن راست تیز همه در پرستان خود را بخاند شب تیره چون باد لشکر براند به یاران همی گفت یزدان سپاس که رفتیم و ایمن شدیم از حراست چون آمد به نزدیک شهر یمن پذیره شدش کودک و مرد و زن برفتند نعمان و ز زجای همان نیزداران پاکیزه زرای چون منظر به بهرام نزدیک شد ز گرد سپه روز تاریک شد پیاده شدندان دو آزاد مرد همی گفت بهرام تیمار و درد زگفتار او چند منظر گریست بپرسید و گفت اختر شاه چیست که هرگز نراند به راه خیرد؟ زکردار ترسم که کیفر برد؟ بدو گفت بهرام که خود مباد که گیرم ز شوم اخترش نیزیاد. فرو داوریدش همانجا که بود بران نیکوی نیکوی حافظود. و زود. جز از بزم و میدان نبودیش کار وگر بخشش و کوشش کارزا. وزان پس غم و شادی یزد گرد چنان شد که بر پور بر یاد ارد بر این چندی زمان برگذشت به ایران پدر پور و فرخ بدشت خب اینجا هم دیدیم که بهرام فرار کرد یعنی اول در حقیقت اجازه مرخصی رو از طریق اون فرستاده رومی گرفت و بعد به صورت زد بیرون و رفت برگشت یمن پیش همون منظر و نعمان که اونجا خیلی راحت تر بود و اینجا ما دو تا جمله هم شنیدیم یه مقدار ممکنه توضیح بخوان هر دو تقریبا یک معنی میدن ولی جزئیات معنیاشون خیلی واضح نیست به نظر میرسه اینگار اشاره دارن به یک زربل مسئله هایی که اون زمان رایج بوده یکی وقتی که بحران منظر ازش میپرسه که اوضاع، و احوال کلیه یزگر چیه چرا اینقدر عجیب و غریب میکنه؟ بهرام با حالت کنایه و خشم جواب میده که میگه کین خود مباد که گیرم ز شومخترش نیزیاد این چیزی که اینجا داره میگه احتمال نظر بل بوده معنیش تعدی واضحه معنیش اینه که من انقدر از او الان نفرت دارم که اصلا حاضر نیستم خبر ازش بگیرم اما جزیات دقیق جمله خیلی واضح نیست عین اینم یه چند بت پایین وقتی که این بیت رو شنیدیم که گفت و آن پس غم و شادی یه گرد چنان شد که بر پور بر یاد ارد کلمه ارد توی تقویم زرتشتی به روز بیست و پنجم هر ماه میگن روز ارد ولی اینکه میگه یادی که از او کرد عین باد روز ارد بود باز جزئیات جمله خیلی معلوم نیست به نظر میاد زربول مسئلی بوده اون زمان ولی از فهوای کلام میشه حد زد که به این معنیه که پدر و پسر از هم فاصله گرفتند و اصلا خبری از هم نمی گرفتند. به هر حال این شد وضعیت فلیه بحران ز شاهی پراندیشه شد گرد زه هر کشوری موبدان کرد گرد به دختر شناسان بفرمود شاه که تا کرد هر یک به دختر نگاه که تا کی بود در جهان مرگ اوی کجا تیره گردد سر و ترگ اوی چو باشد کجا باشد آن روزگار که پژمرده گردد روخ شهریار ستار شمر گفت که خود مباد که شاه جهان گیرد از مرگ یاد چو بخت شهانشاه بد رو شود از ای سوی چشمه سو شود فراز آورد لشکر و بوق و کوس به شادی نظاره شود سوی توس آن جای گهبر بر بود خوش اوی چون این روز بگذشت بر گوش اوی از این دانش اریادگیری بد است که این راز در پرده ایزد است پس خب اینجا هم دیدیم که چند سال گذشته و آقای از ستاره شناس ها رو دور هم جمع کرده و گفته بینی کنید که زمان و مکان مرگ من کجا و کیه و بهش گفتند که یک جایی هست به نام چشمه سو که نزدیک توس هست شهر توس و گفت که اونجا جایی که شما مرگت فرا میرسه. یه بیت خیلی جالبی هم اینجا داشتیم وقتی که این ستاره شناس ها توضیح دادن که قرار کجا بمیره آقاایی از گرد، خود فردوسی این بیت رو اضافه کرد به داستان گفت که از این دانش یادگیری بد است که این راز در پرده ایزد است اینجا داریم نظر فردوسی رو میشنویم درباره این سنت فالگیری حالا اخترشناسی و طالبینی که درش وقت مرگ آدم ها رو براشون معین میکنن میگه این دانش زمان مردن دانشی که متعلق به خداست حالا واکنش شاه رو بشنویم چو بشنید از او شاه سوگند خرد به خراد برزین و خورشید زرد که من چشمه سو نبینم به چشم نه هنگام شادی نه هنگام خشم بر این نیز برگشت گردون سما زمانه به جوش آمد از خون شاه چو بیدادگر شد شبان با رمه بدو بازگردد بدیها همه زبینیش بکشاد یک روز خون پزشک آمد از هر سوی رهنمون به دارو چون یک هفته بستی بزشک دگر هفته خون آمدی چون سرشک دو گفت موبد که ای شهریار بگشتی تو از راه پروردگار چو گفتی که بگ ریزم از چنگ مرگ چو باد خزان بارد از شاخ برگ تو را چاره این است که از راه شهد سوی چشمه سوگرایی به مهد نیایش کنی پیش ای از دان پاک بگردی به زاری بران گرم خاک بگویی که من بنده ناتوان زده دام سوگند پیش روان نکنون آمدم تا زمانم کجاست به پیش تو ای داور و راست پس دیدیم که واکنش شاه بعد از این که بهش گفته بودن مکان مرگش کجاست این بود که گفت من امکان نداره برم به اون سمت دیگه مطمئنم که اونجا قرار بمیرم نمیرم اون بر. و میگه سه ماه گذشت از این قضیه و شاه دچار یک زعفی شد هم باز داریم یک نکته رو میبینیم که در شاهنامه مثال زیاد ازش دیدیم. اونم این که وضعیت نظام سیاسی و اخلاقی بر وضعیت طبیعت هم تأثیر میذاره مثلا دیده بودیم که خوش سالی میشه بخاطر ظلمی که شده اینجا هم یک همچین وضعیه پادشاهیه که خودش یک عمر ظالم بوده به همه و الان طبق چیزی که در این شعر گفت گفت که چو بیدادگر شد شبان با رمه بدو بازگردد بدی ها همه همه بدی هایی که کرده برگشت به خودش و در طبیعتش اینجوری نمود پیدا کرد طور که دوچار یک مریضی عجیبی شد می گفت که خون دماغ شد و هرچی هم جلو دماغش می گرفتن هی دوباره خون می اومد پس در نهایت نتیجهی که گرفتن این بود که به خاطر روی گردان شدن از تقدیر این بلا داره سرش میاد بهش گفتن که تو چون خبر مرگ خودت رو شنیدی داری ازش فرار میکنی این یک ظلمیه که به خودت هم کردی و این شده نتیجهش برو به سمت همون چشمه سو اونجا تذر و زاری کن در نزد خدا تا خدا تو رو ببخشه چون بشنید شاه این پسند آمدش همان درد را سود مند آمدش بیاورد سی سد اماری و مهد گذر کرد بر سوی دریا شهد. شب و روز تازان به مهدن درون زبینیش گه گه همی رفت خون. چون از دیکی چشمه سوگ رسید برون آمد از مهد و دریا بدید. از آن آب لختی به سر برنهاد زی یزدان دان نیکیدهش کرد یاد. زمانی زبینیش بکس است خون بخورد و بیا سود با رهنمون. منی کرد و گفت این تا این رای نشستم چو بایست چندین به جای. چو گردن کشی کرد شاه رمه که از خیشتن دید نیکی همه ز دریا برآمد یکی اسب خنگ، سرین گرد چون گور و کوتاه لنگ دنان و چو شیر جیان پرز خشم بلند و سیه و زاغ چشم کشان دمب در پای با یاول و بش سیه سمب و کفکفکن و شیر کش چون این گفت با مهتران یزد گرد که این را سپاه اندر گرد به شد گرد چوبان و ده کره تاز یکی زین و پیچان کمندی دید راز چه دانست راز جهاندار شاه که آوردیان اجده ها را راه؟ فروماند چوبان و لشکر همه برا شفت از آن شهریار رمه همانگاه برداشت زین و لگام به نزدیک آن اسب شد شادکام چونان رام شد خنگ بر جای خیش که ننهاد دست از پس و پای پیش شاه جهاندار بستد لگام به زین برنهادن همان گشت رام جز این بر نهادش برای تنگ نجنبید بر جای یازان پلنگ. پس پای او شد که بنده دم خروشان شدن باره سنگ سوم بغرید و یک جفته زد بر سرش. به خاک اندر آمد سر و افسرش. خب اینجا هم اتفاق عجیبی افتاد. بعد از اینکه آقای یزگد رفت به سمت همون چشمه ایشون قرار بود وقتی میره به سمت اون چشمه بره و تزرازاری کنه و برحال برای کارهایی که کرده چه این ظلمی که در حق خودش کرده چه ظلمی که در حق کلی کشور کرده اصخایی کنه اما رفت و اصلا خبری از همچین کاری نبود و یک اتفاق عجیبی افتاد از توی دل این چشمه یک اسبی یه دفعه اومد بیرون و توضیحات خیلی طولانی هم درباره ویژگی‌های این اسب شنیدیم یک اسب خیلی خاص و به نظر میرسه زیبایی بود و این اسب که اومد بیرون آقای یزدگرد سری دستور داد که برید و این اسب رو برای من بگیرید هر کاری کردم نتونستم بگیرنش خود یزدگرد رفت به سمت این اسب خیلی راحت اسب رام شد وایساد یزدگرد اومد که زین رو روش بگذاره و بعد از پشت هم بعد زین از طرف دو اسب هم ببندن. همین که رفت پشت اسب که این رو ببنده این اسب یک جفتک انداخت و زد و او رو کشت ز خاک آمد و خاک شد یزد گرد چجگوی تو زین بر شده هفت گرد چون از گردش او نیابی رها پرستیدن او نیارد بها به یزدان گرای بدو کن پناه خداوند گردند خورشید و ما چون او کشته شد اسب آبی چو گرد بی آمد بدان چشمه لاجورد به دابندرون شد تنش ناپدید کس ان در جهان این شگفتی ندید زلشکر خروشی برآمد چو کوس که شاها زمان آوریدد به توس اینجا هم کلمه زمان همونطور که بارها در کتاب داشتیم کنایت از زمان مرگ همه جامها ها پاک همه ریختند از بر یال خاک از آن پس بکافید موبد برش میان و توهیگاه و مغز سرش بیاگند یک سر به کافور و مشک به دیبا تن شاه بستند خوشک به تابوت زرین و در مهد ساج سوی پارس شد ان خداوند تاج چون این است رسم سپهر بلند چون آرام یابی به ترس از گزند تو رامی و با تو جهان رام نیست چون نان خورده آید به از جام نیست پرستیدن دین بهست از گناه چو باشد کسی را بدین پایگاه چو در دخمه شد شهریار جهان از ایران برفتند گریان مهان کنارنگ با موبد و پهلوان حشیوار دستور روشن روان همه پاک در پارس گرد آمدند بر دخمه یزد گرد آمدند چو گستهم همه پیل کشتی بر اسب دگر قارن گرد پور گشسب، چون چو میلاد و چون آرش مرزبان چو پیروز اسپفکن از گرزبان دگر هر که بودند از ایران مهان بزرگان و گنداوران جهان کجا خارشان داشتی یزدگرد همه آمدند دران شهر گرد خب پس دیدیم که یزدگرد وقتی رفت به توس پیش همون چشمه‌ای که قرار بود بره دقیقا چیزی که پیش بینی میشد اتفاق افتاد اما به یک شکل خیلی عجیب و غیر منتظرهای حالا تابوت او رو برگردوندند به پایتخت و الان اسم یک سری شخصت ها شنیدیم اینها بزرگان سرتاسر سر کشور هستند مثلا فردی به نام گستهم، فردی به نام قارن پسر گشسب فردی به نام میلاد و آرش و آخرام یک فردی به نام پیروز و این آقای پیروز رو گفت که از منطقه گرزبان میاد گرزبان نام یک منطقه در خراسان قدیم نزدیک شهر مرو. پس اینا همه بزرگان سرتاسر سر کشور بودن که الان اومدن برای مراسم خاک سپاری آقای یزگرد و یک نکته کوچکم گفت که اینا همه کسانی هم که یزگرد خیلی با اینها بد رفتار کرده گفت که کجا خارشان داشتی یزگرد؟ پس یزگر با همه اینها بزرگان کشور بد رفتاری کرده ولی خب الان سر خاک همه، طبعا اومدن حالا بریم و خاکسپاری سپاری رو بخونیم چون این گفت گویا گوشسپ دبیر که ای نامداران برناب و پیر. جهان جهانبان ما تا جهان آفرید کسی از این نشان شهریاری ندید که جز کشتن و خاری و درد و رنج زه کهتر نهان کردن رای و گنج از این شاه ناباکتر کس ندید نه از پهلوانان پیشین شنید نخواهیم بر تخت از این تخم کس زه خاکش به یزدان به و بس. سر بهرام فرزند اوست زه مغز و دل و رای پیوند اوست زه زرگ و شاید سخند سر به سر نخواهیم بر تخت بیدادگر بخوردند سوگندهای گران هران کس که بودند از ایران سران که از این تخمه کس را به شاهنشهی نخواهیم با تاج و تخت مهی بر این برنامه‌‌ها دند و برخواستند همه شهریاری دیگر خواستند پس دیدیم که در همین مراسم خاکسپاری اتفاق خیلی مهمی افتاد این بزرگان که دور هم جمع شدند یکیشون به نام آقای گشسب اومد و شروع کرد سخنرانی کرد اول سخنرانیش بنظر می اومد میخواد نه تو ستایش این شاه از دست رفته رو بکنه اما به سرعت قضیه برگشت بفهمیدیم که نه دقیقا برعکس میخواد بگه که هیچ شاهی به ظالمی و ستمگری این شاهی که الان مرده ما نداشتیم در این حد شاه بدی بوده که همه تصمیم میگیرند که دیگه از نژاد و رگ این شاه دیگه کسی رو به پادشاهی نرسونن و خب استدلالشون همینه که نفر بعدی بهرامه و میگم بهرام هم پسر یه همچین آدمیه دیگه بهرام هم میشه یزدگرد بعدی و ما نخواستیم آقا اصلا همچین کسی نشه شاه بهتره و چون اینا بزرگان کشور هستن حال با همدیگه این تبانی رو کردن که مطمنشن شاه بعدی از این خانواده نیست پس به عبارتی کاری که دارن میکنن یک جور کودتای خیلی ملایمه حالا الان دو تا سال مطرح میشه یکی اینکه خبر این جریان کی به گوش بهرام میخواد برسه و دو اینکه حالا اینا میخوان یه نفر دیگر رو بکنن شاه کیو میخوان پیدا کنن چون آگاهی مرگ شاه جهان پراگنده شد در میان مهان الان و چون پارس پهلو سپاه چون بیورد و شگنان زرین کلا همین هر یکی گفت شاهی مراست هم از خاک تا برج ماهی مراست. جهانی پراشوب شد سر به سر چون از تخت کم شد سر بر. به دیران رد و موبد و پهلوان هران کس که بودند روشن روان بدین کار در پارس گرد آمدند. همیزین سخن داستان ها زدند که این تخت شاهی سزاوار کیست؟ ببینی تا از در کار کیست؟ ببینیم بخشنده ای دادگر که بندد بر این تخت زرین کمر که آشوب بنشاند از روزگار جهان مرغزار است بی شهریار یکی مرد بود پیر خسرو به نام جوان مرد و دل و شادکام هم از تخمه سرفرازان آزان بدوی به مرزندر از بینی آزان بادوی سپردند، گردان بدو و جگاه برو انجمن شد هر سو سپاه پس دیدیم که یک تعداد آدم های مختلف از سر تا سر کشور همه گفتند که ما شایسته پادشاهی هستیم همه اومدن به سمت پارس و بحث و جدل هایی هم طبعا پیش اومده و در نهایت رضایت جمعی رفت به سمت یک فرد کهنسالی به نام آقای خسرو که ایشون دو تا ویژگی داشت یکی گفت که از تخمه سرفر آزان بدوی، پس درسته که مال این خاندان شاهی نبود اما به حال آدم نجیب ای بود از این خاندان اصیل و دوم اینکه گفت به مرزندر از بینی آزان بادوی پس نه تنها مالش خوب بود بلکه یکی از مرزداران کشور هم بود پس اجماع بزرگان کشور بر این میشه که این آقای خسرو بشه شاه بعدی ایران اما خب حالا تکلیف بهرام گور چی میشه؟ باید بریم ببینیم اون چه کار میکنه؟ از آگاهی آمد به بهرام گور که از چرخ شد بخت را آب شور پدرت آن سرفراز شاهان بمرد بمرد و همون نام شاهی ببرد یکی مرد برگاه بنشاندند به شاهی همی خسروش خواندند. بخوردند سوگند یک سر سپاه که از این تخمه هرگز نخواهیم شاه که بهرام فرزند او همچون از آب پدر یافت او مغز و پوست جا بشنید بهرام رخ را بکند زه مرگ پدر شد دلش مستمند برآمد دو هفته ز شهر یمن خروشیدن کودک و مرد و زن چون یک ماه بنشست با سوی شاه سر ماه نورا بیا راستگاه برفتند نعمان و منظر به هم همه تازیان از یمن بیش و کم همه زار با شاه گریان شدند ابی آتش از درد بریان شدند زبان برگ و شادند از آن پس به پند که ای پرهنر هنر آره بلند همه در جهان خاک را آمدیم جویای تریاک را آمدیم بمیرد کسی کوز مادر بزاد زهش چون ستم بینم و مرگ داد کلمه زهش رو هم قبلا داشتیم این همون زادن اینجا تعبیری که به کار برد گفت که زاییدن انسان مثل یک ستم و مرگ یک جور ادالته به منظر چون این گفت بهرام گور که اکنون که شد روز ما تار و تور از این تخمه گرنام شاهن شهی گسست شود بکسلت فررهی زدشت سواران برارند خاک شود جای بر تازیان بر خباک پر اندیشه باشید و یاری کنید به مرگ پدر سوگواری کنید کلمه خباک رو یک بار قبلا داشتیم به معنای آغول یا آخر گوسفندانه یک حرف جالبی داره الان قای بهرام میزنه بهرام یک مدت خیلی طولانی داره سوگواری میکنه برای پدری که ازش متنفر بوده و الان به هر بعد از توگواری که میگذری مدتی منظر و نعمان میان و میگن آقا بس دیگه به هر ایشون هم از دنیا رفته ولی خب دیگه میخوای انقدر دیگه به سر روی خودت نزن و سوگواری نکن اینا میخوان به خیال خودشون یک جوان داغداری رو دلداری بدن اما بهرام سیاست خودش رو اینجا میگه و معلوم میشه خیلی زرنگتر از این حرف, حرف بهرام اینه که اگر خاندان دیگری بیاد و بر تخت پادشاهی بشینه، خاندان شما یعنی همین اعرابی که با یزدگرد ازتون اینقدر خوب بود به واسطه اینکه من رو بزرگ کرده بودید، یزگرد به شما روی خوشی نشون میداد، شما میشه دشمن شاه بعدی و این شاه بعدی میاد و میزنه و روزگار شما رو سیاه و تیروتار میکنه. پس اینجا معلوم میشه که ناراحتی اصلی بهرام ناراحتی از مرگ فقط پدر نیست. ناراحتی از اینه که این خاندان پادشاهی که ازشون گرفته بشه وضع نعمان و منظر مطمئن خیلی خراب خواهد شد. پس اینها با سریع چاره ای کنن برای این قضیه. زبهرام بشنید منظر سخون به مردی یکی پاسخ خفگند بون. چونین گفت که این روز کار من است. بر این دشت روز شکار من است. تو؟ بر تخت بنشین و نزاره باش همه ساله با تاج و با یاره باش همه نامداران بر این همسخون که نعمان و منظر فکندند بن. ز پیش جهانجوی برخواستند همه تاختن را بیاراستند به فرمود منظر به نعمان که رو یکی لشکری ساز شیران نو ز شیبان و غسانیان ده هزار فرازار گرد از در کارزار من ایرانیان را نمایم که شاه کدام است با تاج و گنج و کلا بیاورد نعمان سپاهی گران همه تیغداران نیز وران بفرمود تا تاختنها برند همه روی کشور به پی بسپرند پرند ره سورستان تا در تیسفون زمین خیره شد زیر نعلندرون زن و کودک خرد بردن در سیر کسان رنجها را نبود دستگیر پر از غارت و سوختن شد جهان چو بیکار شد تخت شاهنشهان پس آگاهی آمد به روم و به چین به ترک و به هند و به مکران زمین که شد تخت ایران زخسر خسرو توهی کسی نیست زیبای شاهنشهی همه تاختن را بیا راستند به بیدادی از جای برخواستند چون از تخم شاهنشهان کس نبود که یارست تخت کهی را بسود به دیران همی هر کسی دست یاخت به شاهنشهی نیز گردن فراخت چون ایرانیان آگهی یافتند یکا یک سوی چاره بشتافتند چو گشتند از آن رنج یک سر نشستند یک بادگر همگروه که این کار از اندازن درگذشت، ز روم و زهند و سواران دشت یکی چاره باید کنون ساختند دل و جان از این رنج پرداختند به جستند موبد فرستادهای سخنگوی و بینادلازادهی کجا نامان گف جوانوی بود. دبیری بزرگ و سخنگوی بود، بدان تا به نزدیک منظر شود. سخنگوید و گفت او بشنود. به منظر بگوید که ای سرفراز جهان را به نام تو بادا نیاز نگهدار ایران و ایران تویی به هر جای پشت دل ایران تویی چون این تخت بی شاه و بی تاج گشت ز خون مرز چون پر و راج گشت تو گفتیم باشی خداوند مرز که این مرز را از تو دیدیم عرض کنون غارت از توست و خون ریختن به هر جای تاراج و آویختن نبودی چون این پیش از این بد کنش ز نفرین بترسیدی و سرزنش نگه کن بدین تا پسند آیدت به پیران سر این سود من جز از تو زبر داوری دیگر است کزندیشه برتران برتر است بگوید فرستاده چیزی که دید سخن نیز که از کاردانان شنید خب اینهایی که شنیدیم چی بود؟ یک مروری بکنیم وقتی که آقای نعمان و پدرش منزر اینا خبردار میشن از این قضیه به واسطه حرفی که بهرام زد که باله به نظر می‌رسه وضعشون قراره خراب شه، اینا یک سیاست عجیبی به خرج میدن. و اون همین که لشکر میکشند به مرز کشور و میگه که تا منطقه سورستان و تا خود شهر تیسفون همانجور رفتند و اسیر گرفتند و غارت کردند و الاخر. و خبر این که به تیسفون اینا حمله کردند وقتی به اطراف هم رسید همه کشورهای اطراف هم فهمیدن که ایران نمیتونه از مرزهای خودش دفاع کنه، اونها هم ریختن و حمله کردند و کلی وضع خیلی خراب شد. الان کل این کار رو آقای نعمان کرده بود تا به شکل همچین خیلی خشنی جایگاه بزرگ خودشون از نظر نظامی رو به بقیه ایرانیان یادآوری کنه و به عبارتی یه گوشمالی به اینا داده باشه که بدون تصمیم گیری و حمایت اینها همینطوری یه خاندان پادشاهی رو عزل نکرده باشن پس کل این یک سیاستیه که آقای منظر داره به خرج میده تا توی چانزنی سر. این پادشاه اینها دست بالا رو داشته باشن حالا از اون طرف بزرگان کشور هم یک فردی رو به نام جوانوی پیدا کردن که بره و پیغامی بده به این آقای منزر پیغام هم عملا همین بود که گفتن بهش که تو خودت یک زمانی نگهبان مرز کشور بودی الان شده قارتگر مرز کشور این چه وضعیه و این چه کاریه که صورت دادی حالا ببینیم این آقای جوانوی میره پیش منزر و چه گفتگوی دارند جوانوی داناز پیش سران بیامد سوی دشت نیز وران به منظر سخن گفت و نام بداد سخنهای ایرانیان کردیاد سخنهاش بشنید شاه عرب به پاسخ بر او هیچ نکشاد لب چون این گفت که دانشی راهجوی سخن نشان با شهنشاه گوی بگوی این که گفتی به بهرام شاه چو پاسخ بجویی نمایت را پس دقیقا همونطور که فکر میکردیم نامرسان رفت پیش منظر و این پیغام ها رو داد و منظر گفت که من کاری نیستم من بنده شاه هم و اینجا برای اولین بار دیدیم که یک نفر داره بهرام رو رسما به عنوان شاه میپذیره فرستاد با او یکی نامدار جوانوی شد تا در شهریار. چو بهرام را دید دانند مرد بر او آفریننده را یاد کرد. از آن برز بالا و آن یالو کفت فرو فروماند بینا دل اندرش همی می همین گفتی از روی اوی همین بوی مشکاگد از موی اوی. سخنگوی بی فر بیهوش بی گشت پیامش سراسر فراموش گشت. بدانست به بهرام بحرام کوخیره گشت زدیدار چشم و دلش تیره گشت بپرسید بسیار و بنواختش به خوبی بر تخت بنشاختش چو گستاخ شد زو بپرسید شاه که از ایران چرا رنجه گشتی به راه از این پس بر رنج یا بیز ما هما گنج یا بیز ما فرستاد با او یکی پرخرد که او را به نزدیک منظر برد بگوید که این نامه پاسخ نبیس به پاسخ سخنهای فرخ نبیس و از آن پس نگر تا چه دارد پیام از او بشنو و پاسخش ده به کام بیامد جوانو سخنها بگفت رخ منظر از راه او برشه گفت چه بشنید از آن مرد بینا و سخون مرا نامه را پاسخ افکند بن جوانو را گفت پر پرخرد هر کس که بد کرد کیفر برد شنیدم همه هرچه دادی پیام و از آن نامداران که کردی سلام چون این گوی که این بد که کرد از نخست که بیهوده پیکار بایست جوست شهنشاه بهرام گور ایدر است که با فر و برز است و بالشگر است ز سوراخ چون مار بیرون کشید همی دامن خیش در خون کشید گریدون که من بودم رایزن بر ایرانیان بر نبودی شکن جوانوی روی شهنشاه دید و از چندی چندی سخنها شنید بپرسید تا شاید او تخت را بزرگی یا پیروزی و بخت را خب اینی که شنیدیم پیغام آیه منذر بود خطاب به جوانوی یک مروری بکنیم حرف اصلی منذر اینه که چرا به من دارید شکایت می‌کنید که جنگ رو شروع کردم جنگ رو شما شروع کردید با انکار ولیعهدی آقای بهرام و اصل کار تقصیر خود شماست و بعد هم این صحنه‌ای که جوانوی رفت و بهرام رو دید بازم تابع همون منطق حامیشگی شاهنامه است اینکه کسی که از نژاد شاهی باشه اصلا در سر و وضع، قیافه و هیکلش یک ویژگی شاهانه نمود داره. از دوره قضیه کیخسرو همین رو ما داشتیم که سر و شکل شاهان با آدمای عادی فرق میکنه. الان عین این قضیه رو برای بهرام هم دیدیم. این آقای جوانی بهرام که رو که دید از حیبت و زیبایی و بزرگی او اصلا حیرت کرد. و الان داره منظر این رو استناد میکنه بهش و میگه تو که دیدی این بهرام چه شکلیه؟ برو به اونها بگو به با این سروز و حیکل شایسته پادشاهی نیست یعنی؟ و این شد پیغامه منذر زمنذر چو بشنید از آن سان سخن یکی روشنندی شرف گند بون چون این داد پاسخ که ای سرفراز به دانایی از هر کسی بینیاز از ایرانیان گر خرد گشته شد فراوان از آزادگان کشته شد کنون من یکی نامجویم جویم کهن اگر بشنوی تا بگویم سخن ترا با شهنشاه بهرام گرد به شادی زمین را به باید سپرد به دیران خرامید با و یوز چنانچون بابت شاه گیتی فروز شنیدن سخنهای ایرانیان همانا ز جنبش ندارد زیان بگوی چند چندر خورد خردمندی آموزی از بی خرد ز رای بدان دور داری منش به پی چیز پیغار و سرزنش چا بشنید منظر وراهدیه داد گسی کردش از شهر آباد و شاد پس وقتی منظر این پیغام رو داد آقای جوانوی هم پاسخ داد و گفت که من شما یعنی هم منظر و نومان و هم بهرام رو دعوت میکنم بیاید به کاخ ایران و شما معتقدید که اشکال در این قضیه هست بیایید و نظر بدید و سر این قضیه جداله ولی احدی اگر میخواد بیاد و وارد مذاکره با بزرگان ایران بشید. و حالا منظر این پیغام را گرفته دقیقا این بود که منظر میخواست بگیره با کل اون لشکرکشی و اینها قصدشیم این بود که این برگ برنده رو در دست داشته باشه پس سیاست منظر جواب داد و بزرگان ایران رو وادار کرد به اینکه با او سر پادشاهی بهرام وارد، مذاکره بشن و خب حالا منظر میخواد این خبر رو به خود بهرام برسونه خود و شاه بهرام با رایزن نشستند و گفتند بی انجمن سخنشان بران راست شد که از یمن به دیران خورامند با انجمن. گوزین کرد از تازیان سی هزار همه نیزدار از در کارزار به دینارشان یک سر آباد کرد سر نامداران پر از باد کرد چون آگاهی این به دیران رسید جوانوی نزد دلیران رسید بزرگان از آن کار غمگین شدند برای آزر پاک برزین شدند ازدان همی خواستندان که رزم مگر بازگردد به شادی و بزم پس بهرام با منظر الان راهی شدن به سمت پارس و از اون طرف هم بزرگان پارس خبردار شدن که اونها دارن میان. چون منظر به نزدیک جهرم رسید، بران دشت بیا آب لشکر کشید، پرده پردازد راد بهرام شاه به گردن در آمد هر سو سپاه به منظر چونین گفت، کی رای زن به جهرم کشیدی ز شهر یمن کنون جنگ سازیم گر گفتگوی چو لشکر به در آورد روی بدو گفت منظر مهان را بخان چون آیند پیشت برا رای خان سخون گویو بشنو از ایشان سخون کسی تیز گردد تو تیزی مکن بجوییم تا چیست شان در نهان کرا خاند خواهند شاه جهان چو دانسته شد چاره آن کنیم آسان بود کین پنهان کنیم و رایدون کجا کین و جنگ آورند بپیچند و خوی پلنگ آورند من این دشت جهرم چو دریا کنم ز خورشید تابان سریا کنم برانم که بینند چهره تو را چون این بورز بالا و مهر تو را خردمندی و رای و فرهنگ تو شکیبایی و دانش و سنگ تو نخواهند جز تو کسی تخت را کله را و زیبایی و بخت را و ریدون که گم کرده دارند راه بخواهند بردن همی از تو گاه منو این سواران و شمشیر تیز برنگی من در جهان رست خیز ببینی بروهای پیچان من فدای تو بادا تن و جان من چو بینند بیمر سپاه مرا همان رسم و آین راه مرا همین پادشاهی که میراست توست پدر بر پدر کرد شاید درست سدیگر که خون ریختن کار ماست همان ایزد دادگر یار ماست کسی را جز از تو نخواند شاه که زیبای تاجی و زیبای گاه زمونزر چو شاه این سخنها شنید بخندید و شادان دلش بردمی. پس دیدیم که الان دعوت شدن به سمت پارس منظر با یک لشکر خیلی عظیم می رفته اونجا و الان که لشکر کشیدند بهرام اولین حرفی که زدیم بود که مگه ما نیومدیم برای گفتگو این لشکر برای چیه و منظر توضیح داد که گفتگو می‌کنیم باشون اگه پذیرفتن اون چیزی که ما می‌خوایم رو که خب خیلی هم عالی اگرم نه که خب ما این لشکر می‌بینیم که چه کار میشه کرد و نکته‌ای هم که باز منظر اینجا تکرار کرد این بود که باز اشاره به همون قضیه ویژگی های ظاهری. گفت که اینا من مطمئنم تو رو به این قیاف و سر ووض ببینن و ببینن که اصلا تو چهره و اندامت یک شاه درش هست این به خودی خود قضیه رو اصلا حل میکنه و اینا میفهمن که تو باید شاه باشی. ولی اگر نشد هم به حال ما اینجا لشکرمون رو آماده داریم. پس الان بهرام با سیاست و حمایت، منظر و عمان من اومده تا تاج پادشاهی که ازش به سادگی گرفته بودند رو پس بگیره ادامه این داستان رو با هم در قسمت بعد خواهیم بود فعلا خدا نگهدار